0: Literatura ze środka Europy. Podcast o koło książkowy. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Sznak Litera człowiek. Przed mikrofonem, jak zwykle, Marcin Piotrowski. Pojawiam się dzisiaj u Państwa po raz pierwszy z książką o Rumunii, z książką otwierającą cykl rumuński w ramach mojego podcastu. I na początek wybrałem książkę Luciana Boi, Dlaczego Rumunia jest inna. Książka wydana została w serii e Biblioteki Europy Środka przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Książka stosunkowo świeża, bo wydana w roku 2020, a więc można ją chyba jeszcze kupić. Polecam, bo w sumie kupowanie książek MCK to jest inwestycja. I książkę tę przełożyła Joanna Kornaś Warwas. Zdecydowałem się na tę książkę, jako pierwszą książkę z cyklu rumuńskiego. Miałem trochę trudny wybór, dlatego że wydaje mi się, że w tej chwili są trzy albo cztery takie książki, powiedziałbym, mam wrażenie, wprowadzające w kontekst rumuński na rynku. Na rynku albo są też łatwo dostępne w miarę. No ale tutaj zadziałała marka MCK, dlatego że z tych kilku książek przez nich wydanych w ramach Biblioteki Europy Środka nie zawiodłem się przy żadnej. Właściwie każda kolejna wzbudzała mój większy zachwyt. I to był pierwszy powód. A drugi był taki, że kiedy myślę o interakcji z książkami wydawanymi w ramach tej serii, to, że tak powiem, cieszę się bardzo. I nie inaczej było w tym przypadku, to znaczy wiedziałem, czego się spodziewać, wiedziałem, jaki będzie układ typograficzny tej książki, wiedziałem, jaki będzie poziom edytorski, wiedziałem, jaki będzie poziom redakcyjny, a mimo to po raz kolejny zostałem zaskoczony. No, może nie zaskoczony, ale rzeczywistość dosięgła oczekiwań i to był po prostu wspaniały czas, kiedy patrzyłem na te szerokie marginesy, na ten delikatnie asymetryczny skład, na ten krój, na przypisy z boku w kolorze dominującym dla tego akurat tomu, takim kolorze ciemnozielono-khaki. No, coś pięknego. Więc bo ja trafił do mnie z powodów też czysto estetycznych. No dobra, ale może jednak mniej będę mówił o tym, jak ta książka wygląda, a bardziej o tym co w tej książce jest. I tak sobie myślę, że chyba najlepiej, jeżeli miałbym opowiedzieć o tej książce, to chyba zacząłbym trochę od struktury i o tym, z czego ta książka się składa. We wstępie do, do książki Dlaczego Rumunia jest inna, do wstępie do polskiego wydania, Lucian Boja pisze, że wprost mówi, że książka, którą czytamy, jest książką, która powstała ze złożenia dwóch innych książek. Pierwsza, pierwsza książka to jest książka tutaj, która została napisana na potrzeby czytelnika brytyjskiego. Jest to książka Rumunia na granica Europy. Romania, Borderland of Europe. A druga to jest książka właśnie Dlaczego Rumunia jest inna. I teraz jedna, ta pierwsza zosta, została wydana w roku 2001. Ta druga w roku 2012. Te książki zostały złożone, skomponowane. Fragmenty gdzieś tam są podopisywane, i one w Polsce ukazały się w roku, w roku 2020 jako, jako jeden tom. Ten tom, ta książka, dlaczego Rumunia jest inna, jest taka. To, to jest jakieś 500 stron tekstu, no 480 stron do czytania, bo tam są jeszcze sporo przypisów i bibliografii i tak dalej. I teraz tak. Jak miałbym powiedzieć najkrócej, o czym jest ta książka, to powiedziałbym, że jest to wprowadzenie w kontekst rumuński, wprowadzenie w historię i, i kulturę na takim metapoziomie dla osób, które nie są Rumunami. Jednocześnie jest to opowieść o historii Rumunii napisana przez historyka rumuńskiego, ale napisana przez historyka rumuńskiego, który wydaje mi się jest w stanie takiego osoby, która ma już swoje lata, bo Lucian Boya jest urodzony w roku 1944 i z racji wieku, wydaje mi się, jest też w stanie oderwać się od pewnych historii bieżących i patrzeć na tę historię z takiego poziomu wyższego, trochę z takiego całościowego spojrzenia. I książka, dlaczego Rumunia jest inna, jest właśnie takim spojrzeniem na historię Rumunii. Istotne jest, żeby jasno powiedzieć, że ta książka nie jest wykładem na temat historii Rumunii. Ta książka jest wprowadzeniem w historię Rumunii. Dlatego mamy, można byłoby powiedzieć, kilka części w, takim, w, w, w tej książce. Pierwsza część to jest takie wprowadzenie, powiedziałbym, w geografię Rumunii, ale to nie jest książka geograficzna, tylko to jest trochę opowieść o tym, gdzie Rumunia jest położona i co z tego wynika. Jak bardzo jej topografia determinuje jej historię. Co wynika z tego, że leży nad Dunajem. Co wynika z tego, że dzielą ją Karpaty. To są rzeczy w sumie oczywiste bardzo i takie bierzemy je, zawsze przyjmujemy je tak, że tak po prostu jest. Ale szczególnie w przypadku Rumunii akurat ten układ z tymi górami, które ten kraj dzielą jest bardzo w sumie nieoczywisty, jeżeli patrzymy na Rumunię jako taką. I on bardzo wiele tłumaczy w kontekście historii Rumunii i tego, jak ten kraj powstawał i jak wyglądała jego historia na przestrzeni wieków. Więc mamy ten wątek takiej, takiego, nazwijmy to, kraju, takiego wprowadzenia trochę w geografię i to, co z geografii wynika, jak bardzo układ kraju czy układ geograficzny determinuje jego dzieje. Drugim takim wątkiem, który jest tutaj bardzo istotny i taki mocno jest rozwinięty, to jest wątek, nazwijmy to, językowy. Dlatego, że ta Rumunia jest inna na wielu różnych wymiarach, ale także na wymiarze językowym. Jeżeli zajrzycie sobie Państwo na YouTube, ja załączę link do filmu w opisie odcinka i są takie na YouTube filmiki, które pokazują, jak Europa dzieli się językowo, to znaczy do jakiej rodziny językowej na przykładzie poszczególnych słów, takich bardzo popularnych, jabłko, miód, mama, książka, kościół i tak dalej. Jak Europa się dzieli, jak kraje się dzielą i to tak pięknie widać jest Europa Zachodnia, są kraje te romańskie, jest Europa Północna, jest Słowiańszczyzna, i w tym zalewie Słowiańszczyzny jest taki cudowny wtrend w postaci Rumunii i Węgier i Mołdawii. Te trzy kraje są kompletnie z innej bajki. I ta historia o języku jest tutaj właśnie pokazana jako historia stawania się Rumunii. Ale jednocześnie to jest fantastyczna opowieść o tym, o poszukiwaniu rumuńskiej tożsamości. Dlatego, że jeżeli znacie Państwo chociaż trochę któryś z języków romańskich, to język rumuński jest do nich szalenie podobny. Pytanie dlaczego. No i jest cały mit bardzo silnie obecny w Rumunii, w narracji rumuńskiej, że Rumuni są. Bezpośrednio pochodzą od, od daków. Cała ta historia związana z obecnością rzymską, z prowincją, z romanizacją. I to jest bardzo ciekawy wątek, rzeczywiście, ale jak sam Boja zwraca uwagę, no, ale cóż powiedzieć o takich krajach dawnej Jugosławii, które pod... W ramach Imperium Rzymskiego funkcjonowały nie przez lat 160 czy 200, tylko przez lat na przykład 600. Dlaczego one nie mówią po nie, nie, nie dziedziczą tradycji rzymskiej, jeżeli chodzi o język, tradycji łacińskiej? Bardzo, bardzo to jest interesujące. Szalenie też jest pokazany taki ciekawy wątek dyskusji właśnie, czy język rumuński jest bezpośrednim spadkobiercą, czy, czy Rumunii w ogóle są bez, bezpośrednimi spadkobiercami Rzymian, czy są bezpośrednimi spadkobiercami Daków i taka całościowa dyskusja na ten temat, włącznie z jakimiś całkowicie absurdalnymi argumentami, dlatego że no, Rumunia jak każdy kraj miała też swoich fanatyków historycznych, którzy różne rzeczy dowodzili tak jak w Polsce dowodzą, są dzieje Wielkiej Lechii, to się chyba nazywa, tak też są odpowiednicy byli w Rumunii. Odpowiednicy byli w Rumunii dlatego, że kiedy spojrzymy na historię, to okaże się, że ten komunizm rumuński, który też ma tutaj w tej książce cały duży rozdział temu jest poświęcony, ten komunizm rumuński był takim komunizmem bardzo nacjonalistycznym w którymś momencie i szczególnie pod koniec panowania rządów Czauszesku dominującą narracją była narracja komunistyczno-nacjonalistyczna taka nacjonalistyczna nie, nie aż tak bardzo pejoratywnie to znaczy nie budowana przeciwko komuś tylko raczej mocno na chwałę Rumunii, podkreślająca różne wymiary, jak to Rumunia jest, jaka ta Rumunia jest wyjątkowa i unikalna, jak wszystko najlepiej robi i jest właściwie wcieleniem raju na świecie. I teraz z tego, co mówię, wynika, że te tematy się gdzieś przeplatają. I tak jest. To znaczy z geografii wynika historia, z historii wynika język, język wpływa na historię, a to wszystko ma, ma kontekst geograficzny. I na takim najwyższym właśnie planie, dlaczego Rumunia jest inna, jest taką opowieścią. Jest taką opowieścią, gdzie jest, są główne rozdziały, które dotyczą jakiegoś głównego tematu, ale z nich cały czas są połączenia i przeskoki do czegoś, co już było mówione, czy co będzie mówione. I to wszystko tworzy taki bardzo, bardzo spójny obraz. I ten spójny obraz jest właśnie tym, co zapowiada tytuł. To znaczy autor, Lucian Boya, stawia taką tezę i sam ją trochę kwestionuje, mówi, no cóż, każdy kraj może o sobie powiedzieć, że jest inny. A jednocześnie też bardzo jasno zauważa, że wyjątkowo często wśród Rumunów panuje przekonanie, że Rumunia jest krajem innym, i w ramach swojej książki Boja pokazuje to, że Rumunia jest inna bardziej niż inne kraje o sobie sądzą, że są inne. Jak Czesi powiedzą o sobie, że są inni, Słowacy, Polacy, Węgrzy, zdaniem Boi, Rumuni mają większe są, są bardziej u, u, uprawomocnieni do tego mają większe prawo do tego, żeby powiedzieć, że oni są inni. To czasami dobrze, czasami źle. To nie jest tak, że on to ocenia. Tylko, tylko Boja w tej książce pokazuje ileś sytuacji, czy ileś zjawisk, ileś zdarzeń, które no, trochę predestynują Rumunów do tego, żeby powiedzieć że rzeczywiście, rzeczywiście my jesteśmy inni. Kiedy wspominałem o tym, że ta książka nie jest wykładem historii, to mówiłem tak nie przez przypadek, dlatego że mamy tu gdzieś mikro zarysowaną jakąś historię starożytną, ale naprawdę mikro, to są pojedyncze strony. Po czym jest bardzo jasno mówione, że de facto do wieku XIV nie ma pisanych źródeł na temat historii Rumunii i że właściwie wtedy, kiedy w Europie kończy się średniowiecze i zaczyna się renesans, to właściwie zaczyna się średniowiecze na terenach Rumunii, bo to nie jest Rumunia, tylko na terenach Rumunii, i potem tak naprawdę nie mamy całego wykładu historii, mamy tylko zarysowane punktowo pewne zdarzenia. Mamy konflikt tych krajów rumuńskich z Turcją, konflikt z Węgrami, potem podpadnięcie pod, pod zarządzanie przez Imperium Otomańskie. Co z tego wynikło? Później próbę modernizacji w XIX wieku przez, przez Rosję, na no właściwie przez rosyjskiego takiego namiestnika oficera, który tę Rumunię gdzieś tam bardzo, bardzo popchnął do przodu. To jest bardzo, bardzo ciekawe, a jednocześnie jest na tyle ogólne, że nawet dla osoby takiej, jak mówiący te słowa, który nie zna historii Rumunii, człowiek się w tym nie gubi. To znaczy, to jest na takim poziomie ogólności, że widzi te zjawiska, widzi te prądy Właściwie nie ma potrzeby zapamiętywania wszystkich nazwisk, które się pojawiają, a pojawia się ich bardzo niedużo. Natomiast te, które się pojawiają, pojawiają się na tyle, na, na tyle często i są na tyle istotne, że się je zapamiętuje. Stąd na przykład już wiem i teraz jest mi dużo łatwiej odnaleźć kontekst kulturowy dla wszystkich rzeczy, które będę czytał później, które dotyczą na przykład idei monarchii czy próby budowy budowy społeczeństwa znaczy ustroju opartego o, o króla o, o instytucję królewską dlaczego to się do pewnego stopnia powiodło dlaczego nie dlaczego rumuni chcieli, chcieli monarchię chcieli monarchię z innej dynastii nie od siebie fascynujące, fascynujące są to historie i ta historia na takim poziomie meta, na takim poziomie trochę wyższym jest opisana mniej więcej do początku lat 90. I potem jest, mam wrażenie, taki fragment, który nieco się zestarzał, bo, bo to jest taki rozdział, który opisuje trochę proces, nazwijmy to, demokratyzacji Rumunii. I rozumiem, że z punktu widzenia autora była to rzecz istotna, dla mnie była to rzecz istotna, mniej, bo nagle mamy trochę inną skalę. Nagle poprzednio mieliśmy historię na poziomie meta, po czym nagle mamy dosyć szczegółowo opisaną, opisany proces przekazywania władzy pomiędzy partiami gdzieś na początku lat 90. Jest to o tyle istotne, że gdzieś przynajmniej dla mnie ta książka była wypełnieniem ogromnej luki, którą miałem, bo ja gdzieś miałem taką. Ja pamiętałem rewolucję w Rumunii. Pamiętałem upadek Nikolae Czałszewsku i pamiętałem, jak oglądaliśmy to jeszcze w telewizji wtedy i tak naprawdę jak kibicowaliśmy tym, tym Rumunom. Później gdzieś mi Rumunia zniknęła z mojego horyzontu, dlatego, że uznałem, że tam nastąpiła taka sama zmiana jak w Polsce. No, dzięki tej książce dowiedziałem się, że nie. Dzięki tej książce dowiedziałem się, że de facto to, co się w Rumunii wydarzyło, to był kontrolowany zamach stanu czy wykorzystanie tego, ale nadal można byłoby powiedzieć partia komunistyczna utrzymała władzę i to jest niesamowicie tutaj pokazane i dla mnie to była ogromna, ogromna nowość. I to mi też bardzo dużo wyjaśniło w kontekście dalszych niepowodzeń Rumunów, czy takiego marazmu, w jaki ten kraj wpadł w, na, w ciągu kolejnych tam kilkunastu lat, dlaczego tak się wydarzyło? To jest ogromna, ogromna zaleta tej książki, przynajmniej dla kogoś, kto przegapił te kilka lat, ale te kilka lat na początku było bardzo, bardzo znaczące i bardzo determinujące to co, to, co wydarzyło się, to co wydarzyło się później. W książce Dlaczego Rumunia jest inna mamy też kilka takich rozdziałów na temat bardzo interesujących na temat np. Na kultury rumuńskiej z takim zwróceniem uwagi na pisarzy rumuńskich ja dzięki tej książce mam teraz dużo łatwiej będzie mi szukać kolejnych książek do wątków rumuńskich dlatego, że są wskazane konkretne nazwiska czy prądy kulturowe, które mnie tam, tam pewnie bardziej zainteresują i super się z tego cieszę, to jest to jest fantastyczna, fantastyczna rzecz. Ten rozdział dotyczy nie tylko kultury, tam jest cały taki rozdział, tylko to są takich istotnych postaci oraz pewnych zjawisk w ramach, nazwijmy to, kultury, czy społecze... kultury i społeczeństwa rumuńskiego, więc tam tego typu państwo rzeczy znajdziecie. Jak miałbym podsumować, to w ogóle miałem takie wrażenie, kiedy czytałem tę książkę, ja wcześniej już miałem takie wrażenie, że Rumunia jest gdzieś podobna do Polski. Patrzyłem na kraj, który leży w podobnej części Europy, który ma podobną wielkość, podobną liczbę mieszkańców i w związku z tym może mieć podobne problemy, dlatego że inaczej zarządza się krajami takimi jak Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, małymi krajami, które są po prostu, mam wrażenie, nawet z powodu mniejszej bezwładności, łatwiejsze do zarządzania. Inaczej roz, za, zarządza się takim krajem na poziomie 30-40 milionów obywateli i na poziomie obszaru rzędu 300 kilkudziesięciu tysięcy kilometrów kwadratowych. A taka jest Rumunia. Dosyć podobny kraj do, dla Polski. I kiedy sobie zaczynałem te, te rzeczy wypisywać i spojrzałem sobie na te podobieństwa, to byłem po prostu z, zaskoczony jak wiele elementów jest, jest takich wspólnych. Czyli takie strukturalne zapóźnienie, zapóźnienie i Polski, i Rumunii. Właściwie budowa nowoczesnego społeczeństwa cały czas jako próbę, próba skrócenia dystansu do, do, do zachodu. Czyli taka historia, jako, jako w kółko próba, próba modernizacji kraju. Wątek cały bycia przedmurzem Europy. Polska i Turcja, to samo Rumunia i Turcja, to są, to są te same wątki. Ogromny wpływ kulturowy Turcji i w Rumunii i w Polsce. Taki wpływ trochę wypierany, ale taki wpływ, który, który gdzieś determinuje ten taki orientalny charakter trochę fragmentów naszej kultury. W przypadku Rumunii jest to, jest to wyraźnie widoczne. Wspólny, strategiczny wróg w postaci w postaci Rosji. Co tu mamy jeszcze? Mamy jeszcze taki brak dziedziczności tronu, w ogóle niesamowite, bo jak się wydawało, że wolna elekcja w Polsce to jest wolna amerykanka i że to jest niedobry pomysł, to w Rumunii jest jeszcze gorzej, czyli tam było. To, to dla mnie to było niesamowite, że nie było ani wolnej elekcji, ani, ani dziedzicznej monarchii, co, co, coś niesamowitego, taki, taki bałagan. Jest jeszcze rzecz, jedna szalenie interesująca dla mnie, czyli wpływ XIX-wiecznego podziału i widać ten, ten podział granic, jak w Polsce widać po wynikach wyborów obecnie, e, które przebiegały zabory, to samo jest w Rumunii. Taki fragment państwa, który był, m, który, który przynależał do, do imperium habsburskiego, jest, ma, ma, zachowuje się całkowicie inaczej i jak sobie spojrzycie państwo na mapę z podziałem, z wynikami wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Rumunii, link załączę w opisie odcinka, to zobaczycie, że to jest w ogóle niesamowite, jak historia sprzed 200 lat determinuje wybory polityczne teraz, jak bardzo zmienia się, zmienia się w dłuższej perspektywie mentalność. Jednocześnie oczywiście to nie są kraje takie same, mają bardzo się różnią, tam w ogóle Polska się pojawia dosyć regularnie jako takie odwołanie kraju, który jest podobny, ale któremu jednak mnóstwo rzeczy się udaje, dlatego, że Polacy są inni niż Rumuni i dlatego, że Polakom się pewne rzeczy chce i że dlatego, że Polakom pewne rzeczy wychodzą. Na przykład dosyć regularnie, kilka razy co najmniej w tej książce pojawia się takie odwołanie do swoistego przyzwolenia Rumunów na pewne zachowania i to, że komunizm Czałszewsku wyglądał tak, jak wyglądał, to bo ja wprost mówi, że gdyby w Polsce władza komunistyczna stwierdziła, że zburzy wszystkie kościoły, no to ten pomysł jest tak absurdalny, że znaczy każdy jest w stanie wyobrazić, co by było. No, w Rumunii nic nie było, one po, po prostu były burzone. Włącznie z jakimiś zabytkowymi zabytkowymi kościołami, najstarszymi kościołami w Bukareszcie i nic się nie wydarzało. Więc Polska się pojawia cały czas jako taki kontrapunkt dla, dla Rumunii, żeby nie było, że jest tak samo. Reasumując, dlaczego Rumunia jest inna. Fantastyczna książka. Uważam, że świetne wprowadzenie. Będę czytał jeszcze co najmniej kilka innych wprowadzeń do, do, do Rumunii, do, 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 do historii, do kultury rumuńskiej. To jest świetne. Na razie bardzo się cieszę, że tę książkę przeczytałem. Ona mi otworzyła oczy na, na, wiele, innych, na wiele innych rzeczy, na, na pewne zjawiska, które w Rumunii występują. Bardzo Państwu tę książkę polecam, mimo pewnych nierówności i, i tego, że jest kilka rozdziałów, które wydaje mi się, że mogłyby nie być, albo mogłyby być w trochę krótszej formie, ale tak, tak naprawdę niewiele zmienia, no bo, 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 bo powiedziałbym 90% tej książki to jest fantastyczna, świetna, wysokopoziomowa historia, która wydaje mi się tłumaczy mnóstwo rzeczy ze współczesności. Lucian Boja, Dlaczego Rumunia jest inna, MCK Kraków 2020, znakomita książka, bardzo ją Państwu polecam. To będzie chyba tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Spotkam się z Państwem wkrótce przy okazji kolejnej książki z historii Rumunii, ale o tym już następnym razem. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami, do czego.